0: Pues bienvenidos um, otra vez a City Church y hoy estamos um, eh, terminando, um, estamos en la cuarta parte de una serie que se llama Corazón y Alma Y hemos estado hablando ya por varias semanas de la visión y la cultura, los valores uh, que nosotros tenemos como iglesia, como congregación Y a dónde queremos llegar y, y esta frase Corazón y Alma lo tomamos de una, un pasaje en la Biblia en Josué 1.8 en la versión, el mensaje que dice así, dice dale todo lo que tienes, corazón y alma. Asegúrate de cumplir la visión que se te dio, cada detalle. Y Dios le está diciendo a Josué, sabes que mira, entrégate de lleno a lo que vas a hacer. Y él tiene un proyecto, tiene una cosa por delante, una visión grande que tienen que lograr. Y Dios dice, sabes que mira, échale todos los kilos, básicamente le está diciendo Entrégate de lleno a eso con todo lo que eres corazón y alma Dice dice no te desvíes a la izquierda ni a la derecha Para que llegues a donde debes llegar Y resumiendo es como, di, di, como dijimos ya son varias veces Pero lo importante es que lo importante Siga siendo importante Cuando empezamos cualquier proyecto Um, hay cosas que necesitamos trazar, definir qué es la meta, dónde queremos llegar Y tener eso siempre frente a nosotros y estar conscientes Y no dejarnos distraer por otras cosas, sino lanzarnos con todo lo que somos tras eso Ya sea en la iglesia, ya sea en el matrimonio, ya sea en la relación con los hijos En los negocios, lo que sea, uno necesita tener una meta establecida y correr por eso Y como iglesia... Um, eh, tenemos, hemos visto qué es la meta que Dios ha trazado para su iglesia, para nosotros como congregación, como parte de la iglesia de Cristo Y se acordarán que hace algunas semanas, voy a dar como el repaso de lo que hemos visto hasta ahorita Que en la primera parte de esta serie hablamos de la meta que Dios tiene, la visión, para qué existe la iglesia y dimos en Efesios 1 la oración apostólica que Pablo ora por la iglesia y revela el corazón de Dios para su iglesia. Diciendo que lo primero, lo primero es que la iglesia existe para ayudar a la gente a conocer a Dios. Ese es número uno, número uno. Y una vez que las personas, o sea que aquellos que no conocen a Dios puedan venir y encontrarse con los brazos del Padre Celestial. Amén. Eso es lo primero y una vez que eso empieza entonces primero es conocer a Dios La segunda cosa es encontrar libertad del pasado Descubrir, liber encontrar libertad que Dios nos ponga en libertad de toda la basura que traemos arrastrando en nuestras vidas La Biblia es muy clara que todos tenemos asuntos pendientes Dice que el que dice que no tiene pecado en su vida se autoengaña. Sí, y como, como digo siempre, todos tenemos asuntos pendientes y quien diga que no, ese es su asunto pendiente De plano, todos lo tenemos, entonces lo primero que sucede, conocemos a Dios Él viene a nuestra vida y empieza este proceso de libertad que los teólogos llaman la santificación En donde Dios empieza a levantar, a limpiarnos, a sacar todo eso, a tratar con todo eso y, y ponernos en libertad Y es un proceso que va a durar toda la vida pero Él es, primero es conocer a Dios porque Él es quien nos da el poder para hacerlo. Amén. Pero eso no es todo. También creemos que la iglesia, aparte de que existe para ayudar a la gente a conocer a Dios y, y encontrar libertad también, creemos que la iglesia existe para ayudar a las personas a descubrir su propósito. Tu vida tiene un propósito. Hay un ministerio que Dios ha diseñado para ti. Hay obras que Dios soñó para tu vida antes de crear la tierra y queremos ayudarte a descubrir el llamado de Dios para tu vida y que te muevas en ese llamado que des fruto para el reino de Dios queremos ayudarte a descubrir eso y una vez que lo has descubierto la cuarta cosa después de conocer a Dios encontrar libertad descubrir tu propósito la cuarta es hacer la diferencia yo creo que debemos tomar esos dones que Dios nos ha dado, el llamado, el propósito Y salir a tocar la vida de los demás y hacer la diferencia en este mundo Yo no creo como iglesia que estamos aquí nomás para calentar la banca Y vernos todos bonitos aunque sí, ustedes están bastante guapos ¿Cuántos guapos hay aquí el día de hoy? Algunos como que no lo creen A ver ¿Cuántos guapos y guapas hay aquí el día de hoy? Sí, los demás, ay no, 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 está siendo hermoseado por la presencia de Dios Y son una congregación hermosa los más guapos de plano, ahí sí. Y algunos, bueno, yo sí, una obra en proceso, amen. No, 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 no. Salir y hacer la diferencia, hacer la diferencia en este mundo. Para eso existe, somos la, la, el cuerpo de Cristo en la expresión de Dios en este mundo. Existimos para transformar nuestra cultura, para traer cambio. A nuestra sociedad y para eso estamos y, y creemos eso hay, hay un propósito después hablamos de si propósito número uno es cómo ayudar a la gente a conocer a Dios hablamos de, de por qué hacemos lo que hacemos en las reuniones aquí porque es un poco diferente la estructura que seguimos aquí porque lo hacemos como lo hacemos y hablamos de cuatro cosas que queremos ver en la reunión de los domingos Creemos que debe haber celebración porque porque Dios es bueno. Y dice hagamos fiesta en este día porque en un día como este el Señor actúa a nuestro favor. Y yo creo que cada día hay motivo de alegría y de celebración. Y cuando entramos en la casa de Dios debe haber celebración y alegría en la casa del Señor. Debe haber siempre y hablamos también que de la inspiración de, de esa presencia tangible de Dios. Que entras y hay algo que te dice ahí está la presencia de Dios. Algo que te toca te cambia porque porque la presencia de Dios es lo que transforma vidas Y valoramos la presencia de Dios aquí tenemos un tiempo de oración con todos los voluntarios de Antes temprano en la mañana antes de la primera reunión y pedimos cada vez Señor ven toca vidas Invade este lugar con tu presencia porque la presencia de Dios es lo que cambia vidas y creemos en el poder de Dios, yo creo en un Dios de poder que sigue moviéndose y sigue tocando vidas el día de hoy ¿Cuántos creen en ese, ese Dios, Dios de poder? Yo creo que Él sigue haciendo milagros, yo creo eso y, y creemos también que debe haber preparación en las, en las reuniones Enseñanza práctica, Ense, que te, algo que el domingo que puedas usar el lunes ¿verdad? Salir con municiones para las batallas de la vida eso es lo que creemos, eso creemos y, 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 y también creemos que debe haber salvación en la casa del Señor Por eso damos oportunidad para que las personas acepten a Cristo y profesan su fe y cada vez lo hacemos así Y, y luego eh, la semana pasada hablé algo un poquito diferente, hablé de dos principios muy sencillos Hablé del el principio de la vigilancia que tenemos que estar atentos a lo que está pasando en, en lo que emprendemos, en nuestros proyectos, en nuestra vida Hay que estar atentos Y, y luego el principio de la, de la acción Que no solo debes estar atento Sino que debes moverte, actuar En base a la información que tienes Y hablamos de cómo es De, de cómo puedes ser grande en la vida Porque Cristo dijo, dijo si quieres ser grande Debes servir a los demás Entonces hablamos de cómo servir a otros y, y me, dio, me, me dio risa la semana pasada que hubo personas que terminando las reuniones Hubo personas que se acercaron conmigo y dicen mire pastor mira, Acabo de mandar un mensaje de texto a todos mis empleados El lunes, o sea el lunes pasado a las 9 tenemos junta de equipo Y les voy a decir todo lo que acabas de decir De cómo servir y atender a los demás ¿Por qué? Porque los principios que vemos aquí no solo funcionan en la iglesia Funcionan en toda área de tu vida y hablamos de eso de servir, si tú quieres ser grande tienes que servir a otros Porque cuando lo haces eso te da un acceso, influencia a sus vidas Y vas a ser grande para esa persona Y hablamos de cómo es que la gente espera excelencia cuando se les atiende Esperen que lo que sea bien hecho Y, 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 y también esperan puntualidad o que podríamos llamar prontitud Que no les gusta tener que esperar ¿Cuántos dijeron amén? ¿Verdad? Y, entonces quieren prontitud Y también esperan que la persona Que esté interactuando con ellos Que sea amable Si haces esas tres cosas Te irá bien Te irá bien en tu matrimonio Te irá bien con tus hijos Te irá bien en tu empresa, en tus estudios, en todo Si tú eres una persona que, que, que hace, trabaja con excelencia Todo como si fuera para el Señor Si haces sus tareas jóvenes como si fuera para el Señor Si el Señor Jesucristo fuera a calificar tus tareas Te irá bien en la escuela ¿Verdad que sí? Y algunos oh. No me gustó no, no. no, y si tú aprovechas la prontitud O sea, cada oportunidad para hacer el bien te irá bien y si tú eres amable con la gente te irá bien y eso aplica en la iglesia en donde quiera que vayas te va a servir y así son esos principios funcionan en, en tu trabajo funcionan en, en gobierno funcionan en, las, en los negocios funcionan en tu familia donde quiera que vayas en la iglesia son cosas que funcionan y aquí va el reto vívelo sé esa persona. Dice, pero eso es raro. Está bien, sé un bicho raro. Desarrolla una cultura de excelencia, de prontitud, de amabilidad en tu vida y tú serás una persona sobresaliente donde quiera que vayas. Porque sí, es raro. Pero ¿quién dijo que ser raro está mal? No, serás grande, serás grande y. Y yo quiero, yo quiero, terminar hoy esta serie que estamos hablando de ¿Qué queremos ver aquí en la iglesia y Porque estamos a punto de entrar una nueva etapa empezamos ya una cuarta reunión Tenemos que estirarnos y van a entender por qué ahorita Pero quiero terminar esta serie regresando y recalcando un punto extremadamente importante Y es lo siguiente que como iglesia existimos para otros Existimos para otros Voy a desempacar eso un poco Explicarlo un poco pero Claro que la iglesia existe para nosotros Y, y hay, hay un momento donde Donde tenemos algún problema Alguna situación y necesitamos acercarnos Y pedir oye pueden orar por mí, por favor Y, y está bien y, y alimentarnos y cuidarnos Y eso está bien Pero voy a decir una cosa Si eso es lo único que hacemos y todo el enfoque, el empuje de nuestra vida espiritual y la cultura de la iglesia si únicamente es para mantener y atendernos a nosotros mismos sin enfocarnos en aquellos que no han conocido a Cristo. Si todo el enfoque es hacia adentro, hacia cuidar y nosotros habremos perdido de vista la misión principal de la iglesia de Jesucristo. Lo habremos perdido de vista. ¿Y, y a qué, qué me refiero con esto? Que, que miren el enfoque principal de la iglesia siempre debe ser como, como lo he mencionado. Y lo estoy volviendo a recalcar aquí. Como el, 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 el pastor cuando se perdió una oveja y tenía 100 se pierde uno. ¿Qué hace el hermano? Pues que se vaya y me quedo con los 99. No, no. Deja los 99 que están en redil y que hace se estira hacia el que se había perdido y dice regresa y Jesús dice así como cuando un pecador se arrepiente una persona que está alejada de Dios cuando regresa eso provoca una fiesta en el cielo alegría en la en el corazón del Padre Celestial. Y ahí en Lucas 15 Cristo sigue compartiendo y, y luego habla de la moneda perdida Y del valor del ser humano y, y del hijo perdido Y una y otra vez dice de, de que el corazón del Padre Celestial late por los perdidos Y Yo les quiero dar un dato un poco preocupante que lo mencioné de paso la semana pasada Que hace casi exactamente un mes hay un grupo de investigación a cristianos en Estados Unidos que se llama el grupo Barna y ellos publicaron un estudio que no, honestamente desconozco los datos de las iglesias aquí en México Porque no hay una organización que hace estudios como hacen ellos allá Pero ellos en este reporte dijeron y me, me dio, ah me, me preocupó terriblemente esto 94% de las iglesias están decayendo o disminuyendo en su número de asistentes 94% de las iglesias no están creciendo Se están disminuyendo Se están encogiendo Dice o oh, no están creciendo O oh, dice hay algunos que están creciendo Pero no al ritmo de la comunidad que los rodea Entonces están perdiendo terreno Están retrocediendo y entre, entonces 94% o sea 9 y media de cada 10 iglesias están, se están reduciendo, están encogiéndose Y la verdad desconozco los números aquí en México pero sospecho por lo que veo en muchos lugares en esa dirección va y eso es muy preocupante y, 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 y cuando ellos empiezan porque hay sociólogos que se dedican a estudiar lo que está pasando Y después de entrevistar y cada año en Estados Unidos cuatro o cinco mil iglesias cierran sus puertas Simplemente cierran y, y ahí se quedaron, dejan de existir Y las personas a veces se van a otro grupo o de plano se van y, y es un dato muy preocupante muy preocupante y, y pero dicen después de haber entrevistado a miles y miles de personas que salieron de esas iglesias Cuando terminó algo así viendo después bueno qué fue lo que sucedió encontraron un hilo común un denominador común si ¿sí? lo queremos llamar así Y eso fue que la mentalidad la actitud de las personas que asistían a esas iglesias siempre fue hacia ellos mismos ¿Qué hay para mí? ¿Qué me dan para mí? Y perdieron por completo su enfoque hacia afuera. Hacia estirarse para los perdidos. A lanzarse para tocar otra vida para Cristo. A alcanzar una un alma más para Cristo. Dice y cuando hicimos eso. dice, las, Empezamos a encerrarnos y la mentalidad en lugar de conquistar. Fue de mantener. Y en el momento que una iglesia, la mentalidad de la iglesia se vuelve sobre mantener Y tener felices a los que están adentro, en lugar claro se debe atender Pero el enfoque principal tiene que ser el corazón del Padre Celestial Aquellos hijos e hijas que están perdidos Y tenemos como iglesia que mantener eso porque cuando no lo hacemos Si el corazón de Dios no es lo que late en nuestro corazón Difícilmente podemos esperar la bendición de Dios. No sé si alguien me está siguiendo. Entonces tenemos que esforzarnos y la verdad es que las iglesias eh, con el paso del tiempo tenemos la tendencia de ir hacia eso, de, no, suena feo decir egocentrismo, pero empezamos a enfocarnos en qué hay para mí en lugar de pensar qué podemos hacer para alcanzar uno más para Cristo. Mi deseo, mi oración como pastor aquí Es que lo que late en el corazón del Padre Celestial Pueda latir en nuestros corazones también ¿Me están siguiendo? Yo quiero eso Yo quiero eso que sea el, el traer a los perdidos a casa Y nunca jamás debemos permitir que esto Se vuelve solo algo que se trata de nosotros nada más tenemos que luchar en contra de eso y nunca debemos darnos el lujo de simplemente conformarnos a mantener el status quo. Tenemos que estirarnos para alcanzar y tocar una vida más. Siempre existimos para otros, existimos para otros. Mientras hayan personas allá afuera que no han conocido de la gracia y el perdón del Padre Celestial. Tenemos que estirarnos y extendernos. ¿Alguien está conmigo el día de hoy? Bueno por eso seis, siete, ocho. ¿Por qué? Porque la iglesia existe por una misión tenemos órdenes de parte de Dios vayan y hagan discípulos en todo el mundo no es opcional son órdenes de nuestro rey no es opcional no es ahí enciérrense en el, su, en el club de los santitos no es extendernos Ir para tocar y extendernos, vean lo que Santiago 1.27 dice Dice la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre Consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones Primero lo primero, antes de cualquier otra cosa se trata de otros se trata de tocar a aquellos que tienen necesidad de extendernos hacia ellos y, y lo hemos hecho como iglesia y vamos a seguir haciendo esto Pero aquellos que a lo mejor son huérfanos espirituales O aquellos que están alejados de Dios En primer lugar se trata de otros Díganlo conmigo existimos para otros Otra vez existimos para otros Siempre debe ser el enfoque siempre 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 existimos Miren, yo creo que la iglesia local es la esperanza del mundo Yo creo eso porque Cristo cuando Él ya se iba al cielo Él habla con sus discípulos los 500 que estaban reunidos ahí Y veían que Él se iba levantando y dice vayan por todo el mundo o sea Él decía ustedes vayan y Dice y yo estaré con ustedes pero tienes que ir, tienes que vivir con un enfoque pensando hacia afuera Que nosotros somos a quienes Dios encargó su obra y sí el Espíritu Santo va con nosotros Pero yo he encontrado demasiada gente Espíritu Santo trata con esa persona En lugar de extendernos, relacionarnos, conectarnos con ellos y creer que donde nosotros vamos ahí va Él con nosotros somos la esperanza del mundo, la iglesia local es eso Somos el cuerpo de Cristo, los dedos de Dios Y llevamos su presencia donde quiera que vayamos y, es, y existimos para, somos la expresión de Dios en este mundo Y existimos para traer transformación y tenemos una misión Existimos para otros Existimos para otros, yo les quiero dar Ahorita tres verdades fundamentales, muy sencillas um, y, y yo, mi, mi oración es que esas verdades lleguen a ser como un ancla para tu vida Como lo son para nosotros aquí en City Church, valores centrales para nosotros A nivel personal, a nivel familia, donde quiera que vayas Que sean verdades, que sean lo que te impulsen como, como individuo Y como un hijo, una hija de Dios la primera verdad fundamental es esta, número uno, que hemos sido bendecidos para bendecir a otros Hemos sido bendecidos para bendecir a otros Y de entrada algunos ven esta primera frase y dice, ay pues yo no he sido tan bendecido Cuando la, la realidad es que si tú tienes, si comiste hoy Tienes una ventaja que 30% de la población del mundo no tiene. Tú has sido bendecido. Tienes un techo sobre tu cabeza. Si tienes un peso en tu bolsillo, más que 30% del mundo, has sido bendecido. Has sido bendecido al vivir en una nación donde hay libertad de creencias. Y donde no tenemos que preocuparnos que vaya a entrar el ejército para matarnos a todos por haber profesado fe en Jesucristo. Porque en algunos lugares eso sigue sucediendo el día de hoy. Hay más persecución en contra de los cristianos ahorita que nunca en la historia. Es terrible. Dicen que el siglo pasado fue el siglo más sangriento en la historia del mundo para los cristianos. Pero en los primeros 20 años de este siglo... Ya casi superamos lo que pasó en el siglo pasado Tú has sido bendecido al vivir En un país donde hay libertad de creencias Donde puedes levantar tus manos y alabar a Dios Has sido bendecido Si bañaste hoy con agua caliente ¿Cuántos dijeron amén? ¿Sí? Si tú tienes papel higiénico Has sido bendecido y a veces no nos detenemos a pensar en esas cosas que Dios nos ha dado. Y pero, ah, pues yo no soy y empezamos a enfocarnos en lo que no tenemos y empezamos a volvernos amargados en lugar de agradecer por lo que sí tenemos y entender sí, hemos sido bendecidos. Pero hemos sido bendecidos por una razón. Hemos sido bendecidos para que nosotros seamos bendición para otros. Dónde encontramos eso en la Biblia pues Dios le habla a Abraham Génesis 12 verso 2 y dice haré de ti una gran nación Te bendeciré y te haré famoso y yo acepto eso Esa promesa de Dios para City Church Vamos a ser una gran nación ¿Cuántos dijeron amén Vamos a seguir apenas vamos empezando así Haré de ti una gran nación te bendeciré ¿Cuántos dijeron amén y te haré famoso te Daría a conocer en otras palabras pero no Solo para que seas famoso no para que Seas una bendición para otros hay un Propósito en la bendición hemos sido Bendecidos pero es para ser bendición a Otros Y están bien serios A él porque algunos empiezan a pensar Bueno si yo me enfoco en los demás, ¿qué va a pasar conmigo? Pues, ¿Qué va a pasar? Y como si yo, si yo quiero, bueno, si, si yo me enfoco en bendecir a otros Digo sí, okay, que Dios me ha bendecido, pero híjole, ¿qué va a pasar? Bueno, eso nos lleva a la segunda verdad, que es esta Que cuando bendecimos a otros, Dios se encarga de nuestras necesidades Fuimos bendecidos o somos bendecidos para hacer bendición y cuando nosotros bendecimos a otros Él se encargará de nuestras necesidades vean lo que Jesús dijo en Mateo 6 33. dice lo más importante es que primero Busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo, o sea que hagan lo bueno para con los demás Que que en lo que hagan que tu, tu, tu propósito central y principal sea edificar no tu reino sino el reino de Dios Y hagas lo que es bueno, o sea ayudes, que levantes, que que, que bendigas a otros y dice, dice y así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. Y lo que Él está diciendo ahí es básicamente. Que cuando tú te preocupas por ayudar a otros. Hacer su obra y ayudar y levantar a otros. Cuando tú haces eso y, y vas y, y te extiendes, te estiras. Para bendecir a otros. Que entonces Dios se ocupará de tus necesidades. Es tan sencillo. Y yo quiero hacer como una pequeño paréntesis ahorita. porque Yo andaba con eso esos días y honestamente ayer en la tarde estaba sintiendo mucho. Ahorita en la madrugada yo me, me desperté con esto. Como que yo sentía como que Dios me hablaba a decir que, que hay personas ahorita. Que están enfrentando, tienen una necesidad grande. Y no sé exactamente en qué área será. Necesidad familiar, una necesidad económica Pueden ser diferentes cosas Y yo quiero darles una palabra de ánimo ahorita Y animarte a tomar un paso en fe De hacer algo De preocuparte por alguien De decir sí, Señor yo tengo esta necesidad pero tú me has dicho que el que se enfoca primeramente en tu reino y hacer lo que es justo tú, tú vas a dar lo que yo necesito y hay algunos que necesitan tomar un paso en fe en cuanto a algo. Y yo quiero decirles algo o sea simplemente cuando a veces eso es difícil Pero pero así son las cosas Dios el creer eso sí. me has bendecido Pero es para que yo sea de bendición y cuando yo bendigo a otros Entonces tú te vas a encargar de lo mío entonces Señor sabes que tú conoces Esta necesidad pero yo voy a tomar un paso en fe y yo voy a hacer algo Para tocar la vida de alguien más yo voy a levantar voy a hacer la diferencia En la vida de alguien más Y hay incluso algunos que están aquí Esto va para alguien Yo no sé para quién es esto Pero con esto me desperté hoy temprano, temprano Que has estado orando Pidiendo a Dios Rogando por algo Y no has visto la respuesta Y yo te quiero decir ahorita De parte del Señor Que el milagro que tú necesitas Está más cerca de lo que sabes Está más cerca de lo que crees, hay algunos que han estado orando y pidiendo y yo nomás quería decir eso, yo, yo he, has estado pidiendo y, y está más cerca de lo que piensas, no te des por vencido o vencida ahorita, sigue, sigue. Sigue sembrando, sigue creyendo A veces dices que fue hace mucho tiempo Que yo empecé a pedir Mira entre la siembra y la cosecha Siempre hay un cambio de estación Algo de tiempo siempre va a pasar Pero hay quienes la bendición está cerca No te des por vencido O por vencida en este momento clave No te des por vencido No le des ese gusto al diablo. ¿Saben conmigo? ¿Cuántos pueden creer? ¿Hay alguien que pueden recibir eso? Tu milagro está más cerca de lo que sabes. Ya es pronto. Sigue adelante. Ocúpate. Ser las manos, los dedos de Dios. Ser su iglesia. Y Él se ocupará de tus problemas. ¿Están siguiendo? Ok. Jesús dijo lo siguiente Lucas 6:38 dice den a los demás y ustedes también recibirán den a los demás y recibirán se les dará una cantidad mayor a la que pueden contener en su regazo. Y es impresionante o sea el cuadro que está dando ahí es Imagínense que estás como la manera que medían eh, eh, la, la recompensa era ¿eh? como que da, les daban como una sábana Y lo tenían así en sus piernas y vaciaban eh, semilla o, o lo que vaciaban y, va, Semilla, grano lo que sea hasta que se llenaba eso Y lo amarraban a esa sábana y lo llevaban cargando Pero estaba diciendo sabes que estarás pero se va a vertir tanto que se va a estar rebosando y entender que aún lo que viene ahí sigue siendo semilla. Y si tú vuelves a tomar de la bendición de Dios. Y lo vuelves a sembrar y bendecir a otros. Todavía más va a producir en tu vida. Porque así es la, la naturaleza de una semilla. Alguien una vez dijo que puedes decir por ejemplo. Cuántas semillas hay en una manzana. Pero nadie Excepto Dios puede decir cuántas manzanas hay en una semilla. Y dice si tú das a otros. Si tú siembras y das. Y eres bendición para otros. Él se les dará dice una cantidad mayor a la que pueden contener en su regazo. Dice aunque se le haya agitado y apretado al máximo. Siempre se rebosará. Y así será la bendición de Dios en sus vidas siempre estará rebosando alegría y abundancia dice porque con la misma medida que ustedes midan a los demás Dios les volverá a medir a ustedes fuimos bendecidos para bendecir a otros y cuando bendecimos a otros él se encargará de nuestras necesidades ¿Me están siguiendo? Okay. La tercera verdad y con esto ya voy a terminar Es que entre más nos bendice Dios Más espera que seamos bendición para otros Entre más bendición viene a nuestra vida Más espera Dios que seamos bendición para otros la Biblia es muy clara Y Jesús enseñó en múltiples ocasiones Que Dios no entrega lo mismo a todos Dice que hay personas que tienen Diferentes capacidades Enseñó que a uno le entregó 10 A otro 5 y a otro 1 Conforme a sus capacidades Hay personas a veces nos enojamos Es que fulano y tal tienen Hay que quitarle el dinero Pero hay personas que tienen dinero Porque saben usar el dinero Y hay otros que Va a sonar muy feo lo que voy a decir Pero entonces, me, perdón desde antes Pero hay personas que tienen problemas económicos Porque no saben manejar bien su dinero Eso es otro tema no, eso, eso no está a mis apuntes Pueden checar si no me creen, me salió Se me chispoteó Fue sin querer queriendo, ok eh, pero, eh, pero hay... Pero habla de capacidades, hay personas que tienen más porque hacen más con lo que tienen Entonces habla de todo eso pero, y, 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 pero entre más nos bendice Dios Más espera que seamos bendición para otros Más espera Él eso de nosotros y, y, y cuando somos fieles con lo que Dios nos ha dado Nos da más pero espera que sigamos siendo fieles cuando nos da más y así va creciendo cada, cada vez más. Que seamos fieles también con eso. Lucas 12, 48. La segunda parte del verso dice. A todo el que se le da mucho. También mucho se le exigirá. O sea se le, da, se le va a pedir mucho. Y, y dice y al que mucho se le confía. Mucho más se le pedirá. Y yo voy, voy a decir. eso es un verso que a mí la verdad. Pues impone bastante o no es así porque yo veo por ejemplo a nivel personal Dios me ha bendecido Mi, yo, mi, mi familia, es una familia hermosa Dios nos bendice y, y la verdad Dios ha bendecido a City Church Dios ha bendecido esta congregación y estamos creciendo y, y la verdad cuando yo pienso a futuro Apenas el mes pasado cumplimos 18 meses, un año y medio y estamos por entrar en otra etapa todavía El Próximo domingo iniciamos una cuarta reunión ¿Por qué? Porque tenemos que abrir espacio para más gente Tenemos que andar, tenemos que pensar para otros ¿Cómo podemos extendernos y alcanzar a otros? Tenemos que hacer eso Y tenemos entre más nos bendice Dios Más espera que seamos de bendición a nivel personal, a nivel iglesia corporativa como congregación. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y yo pienso hacia adelante ¿qué pasará en los siguientes 18 meses. Los siguientes 18 años que va a pasar. Tenemos que seguir y mantener el enfoque hacia los demás. De cómo iglesia estamos constantemente buscando ayudar a, incluso a otras congregaciones que van iniciando. Tenemos esa carga. Yo, yo quiero hacer eso, apoyar, levantar a otros. ¿Por qué? Porque entre más nos bendice Dios, tenemos que bendecir más a otros. Y edificar, levantar el cuerpo de Cristo y, y hacer, hacer eso. Y hemos crecido, pero apenas vamos empezando. Apenas vamos empezando Y esto, esto va a seguir Pero tenemos que asegurarnos De cuidar Que el enfoque siempre sea Que existimos para otros ¿Alguien está conmigo el día de hoy? Si sí, están pensando, están pensando Y en, a nivel personal como iglesia donde Todo aspecto de nuestra vida Es eso, ese es el reto Organizarnos, movernos, cuidar Hacer todo lo que podemos hacer Para servir y alcanzar a otros a, Como Cristo se extendía para los demás Queremos, mire yo creo que la iglesia Debe ser como Cristo Yo, 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 yo En serio yo creo eso Yo veo, veo, leo acerca de Jesucristo Y, y le tenían que Tenían que entrar los guaruras para llevarse a los niños que se le pegaban a Cristo. Miren, no puede ser un amargado que parece que te bautizaron en vinagre. Y que los niños se te peguen. O sea, se le pegaba, se le amontonaban los niños. O sea, él era un comunicador tan dinámico y era una cosa increíble. Dice, las multitudes se alegraban y alababan a Dios por las cosas maravillosas que él hacía. Y eso, yo quiero eso en esta iglesia, de lo que Dios está haciendo, que podemos alabar y, y disfrutar de Dios, de, 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 de su obra, de todo lo que está haciendo y que vidas sean transformadas. Matrimonios, familias, personas sean rescatadas de adicciones y puestas en libertad Que la obra del diablo sea destruida en nuestras vidas Cuando dijeron amén A eso vamos la obra de Cristo Pero sí, una cosa sí voy a advertir Que si nosotros, ojo Hacemos ministerio como Cristo lo hacía los pecadores serán atraídos y los religiosos van a criticar. De plano. Los pecadores serán atraídos por la gracia y el amor de Dios. Y los religiosos van a criticar. Y pues vaya eso ya empezó. Así que yo estoy feliz, eso me anima. Me anima ¿Por qué? Porque pues está pasando lo mismo que le pasaba a Cristo Así que pues vamos por buen camino Eso me, me anima Si no hubiera eso ahí sí me preocuparía El diablo está contento Pues no, no queremos eso Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa Pero el enfoque siempre va a ser Hacia los perdidos Hacia otros. ¿Me están siguiendo? Ok. Ya terminé. porque nos cierren sus ojos un momentito. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre gracias. Te damos Señor porque. Nos has bendecido. Padre yo te doy gracias. Por tu bendición sobre nosotros como iglesia. Padre en los la etapa nueva que estamos empezando ya la semana entrante ya iniciando otra reunión Señor reconocemos tu palabra dice que si tú no edificas la casa en vano trabajamos pero has edificado Señor nos has bendecido pero Señor reconocemos que tú nos has bendecido para que seamos bendición para otros y Señor nos Has bendecido para que nos extendamos. Hacia ellos que alcanzar uno más para ti. Enfocarnos en aquellos que están alejados de ti. Y buscar traerlos a tu casa Señor. Que la casa esté llena. Y Señor también te damos gracias. Porque mientras nosotros nos esforzamos. De mantener esta cultura. Este concepto de, de enfocarnos. Que existimos para otros. Cuando bendecimos a otros Tú nos vas a bendecir a nosotros Padre y vas a proveer Por nuestras necesidades Señor ayúdanos a no enfocarnos Nada más en nosotros mismos Sino extendernos hacia aquellos Que están alejados de ti Y Padre También reconocemos que al, Si hemos sido Muy bendecidos Tú esperas Que bendigamos más todavía y Señor te pedimos como iglesia como, como congregación Padre Llévanos adelante y Señor Que este el latir de tu corazón De que existimos para tocar Y alcanzar una vida más Uno más una oveja Alguien que está alejado De ti Señor Padre que nunca Deje de ser el latir de nuestro corazón Como iglesia El enfoque principal Aquello que late en tu corazón Padre el amor que tú tienes Para tus hijos y tus hijas Padre derrama eso En nuestros corazones Y Padre que sea el propósito Central Señor que existimos Para que uno más Te conozca a ti Señor Uno más Encuentre libertad uno más encuentre Descubra el propósito Que tú has escrito Que uno más sea transformado Señor y que ellos Puedan también llevar tu poder Para transformar a otros Gracias te damos Señor y yo quiero terminar este tiempo ahorita con los ojos cerrados Quizá tú vienes aquí por primera vez o estás escuchando esto en internet o viendo este video Y tú dices sabes que al mejor cuando tú hablaste Daniel de esa persona que está alejada de Dios que, que no ha conocido la gracia y el perdón, el abrazo del Padre Celestial Y dices sabes que esa persona ese soy yo y yo, yo me he alejado de Dios Y yo he hecho cosas malas Y yo no sé si Dios me va a recibir Mira yo te quiero decir algo Por ti hacemos lo que hacemos Porque tú eres tan importante para Dios Y para nosotros Te amamos y Dios te ama Y Él dijo que no voy a echar fuera A ninguno que se acerque a mí y quizá tú te sientes alejado de Dios Pero hoy es tu día de salvación Y sabes que yo necesito regresar A los brazos de mi Padre Celestial que me, que me lave, que me perdone Que me dé una vida nueva Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Lo hizo pensando en ti Porque Él quería que tú vivieras Una vida libre de ataduras Romper el poder del mal en tu vida Y que tú tuvieras una vida nueva Libre en Cristo Jesús Que tuvieras no solo una vida Sino vida en abundancia En esta vida y vida eterna Ese es el deseo de Dios Y ese es nuestro deseo por ti Como iglesia Y si tú estás aquí el día de hoy Estás escuchando eso Y sabes que yo necesito eso con los ojos cerrados Yo te voy a pedir Si dices, sabes que ese soy yo Yo quiero arreglar cuentas Yo quiero estar en la casa de mi padre Yo quiero estar bien con Dios Quiero el perdón de mis pecados Ahí en tu lugar Si eso eres tú Te voy a pedir que levantes tu mano Con todos los ojos cerrados Yo quiero orar por ti en este día Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Muchas gracias No lo hago para exhibir a nadie Pero simplemente yo quiero saber Por quién voy a estar orando Hacemos lo que hacemos por ti Porque tú eres Alguien que Dios ama Y Cristo murió por ti Te ama Y nosotros también te amamos Y por eso estamos aquí Pueden bajar sus manos Si hay alguien más antes de orar Si hay alguien más Lo que vamos a hacer es esto Yo te voy a dirigir una oración Muy sencilla y quiero pedir algo especial que, que no solo aquellos que levantaron su mano ahorita Sino todos oremos juntos esta oración Para que nadie tenga que orar solo o sola Porque al hacer esta oración Tú vas a ser adoptado como una, un hijo, una hija de Dios Vas a ser parte de la familia de Dios Y nunca vas a volver a estar solo y el Espíritu Santo va a venir a tu vida Y va a empezar a transformarte Yo creo en el poder de Dios Que viene a cambiar vidas Y vas a salir de aquí el día de hoy Con una perspectiva diferente Porque Dios cuando entra a tu vida Él entra para transformar Para levantarte y darte esperanza Y ahí en tu lugar Si ese es tu deseo dile en voz alta Dile Señor Jesús Reconozco que he estado lejos de ti Te pido que me perdones Por todos mis pecados Por las malas decisiones que he tomado Que me han alejado de ti Hoy quiero volver a ti Límpiame Perdóname Y acéptame Como un hijo tuyo Gracias por amarme Y aceptarme Sé mi Señor y el Salvador de mi vida. En el nombre de Jesucristo. Y todo el pueblo de Dios dijo amén. Dale un aplauso fuerte al Señor por vida nueva. Vida nueva. Si tú oraste eso por primera vez ahorita. Bienvenido, bienvenida a la familia de Dios.